0: Si usted no corta toda parte de manera correcta, no va a encajar el todo. No puedes tener una teología total del cristianismo a menos de que tenga los versículos correctamente interpretados. Córtala derecho y eso demanda estudio.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un sabio adagio dice, Si le regalas a un hombre un pescado, comerá un día. Pero si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿está usted dispuesto a aplicar este principio para el estudio de la Biblia? Hoy, John MacArthur nos muestra que cuando un hombre aprende a estudiar la Biblia por sí mismo será un arte que practicará por el resto de su vida. Para aprender cómo pescar y alimentarse de las riquezas de la Palabra de Dios, no se pierda la serie «Cómo estudiar la Biblia» en gracia a vosotros.
0: ¿Por qué debo estudiar la Biblia? ¿Qué me debe motivar al estudio bíblico? Número uno, la Biblia es la fuente de verdad. Número dos, la Biblia es la fuente de gozo. Una tercera razón por la que debe estudiar la Biblia es que la Palabra es la fuente de victoria. Lucas 4.33 había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio, de un espíritu inmundo, y él clamó a gran voz. Él era un hombre que estaba poseído por demonios en la sinagoga. Y él decía, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? El hombre está lleno de estos demonios y todos están gritando, sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo... Calla, sal de él. Y cuando el demonio lo había aventado en medio de ellos, salió de él y no lo lastimó. Y todos estaban sorprendidos y hablaban entre sí mismos diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sabe usted lo que Jesús hizo? Ahí él estableció su autoridad y su poder sobre Satanás con su palabra. Con una palabra, él podía derrotar a los demonios. Con una palabra, él dijo, vete Satanás. Con una palabra, él echó a la legión de demonios de un maníaco en Gadara. Y ellos decían de él, nunca un hombre habló como este hombre. Él habla como un hombre de autoridad, no como los escribas y los fariseos. Escuche, la palabra de Jesucristo es absolutamente autoritativa. Ahora, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted conocerá la victoria. Permítame mostrarle otra ilustración. En Efesios seis en la discusión de Pablo acerca de la armadura del cristiano, encontramos que él termina con esta gran parte de armadura. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es un texto tremendo. Ahora él dice que la parte final de la armadura es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora, cuando usted piensa en una espada de un soldado romano, usted piensa en algo así largo. Eso no es lo que es. Esa es la palabra griega ronfalla. La palabra aquí, la palabra griega para espada es makaira. Y makaira era una palabra griega que se refería a una daga corta, pequeña. La espada del espíritu no es una espada grande, ancha, que usted simplemente mueve por todos lados esperando cortarle la cabeza a algún demonio tarde o temprano. No es algo usado de manera indiscriminada, sin control. No es comprar una Biblia grande y pegarle a los demonios con la cabeza con ella. No es eso en absoluto. La espada del espíritu es una macaira, es una daga, es corta, es incisiva. Debe entrar en un lugar vulnerable o de lo contrario no hace ningún daño. La espada del Espíritu, entonces, no es algo general, sino específico. Ahora, observe, además, la palabra aquí no es la palabra logos. La palabra griega normal, logos, ser usada de una palabra general. La Biblia es la logos. Cristo es el logos. Una palabra general es el logos. Cuando la Biblia quiere hablar de algo específico, habla la palabra rema o remata. Ahora, observe esto. Esto significa una declaración específica. Ahora, ¿está listo para oír esto? La palabra del Espíritu es la declaración específica de la palabra de Dios que... Entra en el punto específico de la tentación. La gente dice, bueno, tengo la espada del Espíritu, yo soy dueño de una Biblia. Escuche, usted podrá ser dueño de una Biblia, de una bodega de Biblias, y no tener la espada del Espíritu. Tener la espada del Espíritu no es ser dueño de una Biblia, sino conocer el principio específico en la Biblia que se aplica en el punto específico de tentación. Y la única manera en la que usted conocerá la victoria en la vida cristiana es conocer el principio de la palabra de Dios para hacer esa aplicación en el punto específico en donde Satanás ataca, en donde la carne ataca, en donde el mundo ataca. Conforme usted se llena a sí mismo de la palabra de Dios, se convierte en la fuente de la victoria. Ahora, como puede ver, usted ni siquiera puede vivir la vida cristiana sin el estudio bíblico. Es la fuente de verdad, es la fuente de gozo, es la fuente de victoria. Permítame darle un cuarto. La palabra de Dios es también la fuente de crecimiento. Todo el mundo quiere crecer, como usted sabe. Si usted alguna vez ha visto... ¿Y sabe una cosa que es triste? Ver a cristianos que no crecen. Retrasados. Con un crecimiento estancado. Nunca crecen. Y la razón por la que no crecen es porque no se meten a la palabra. Pueden ir a la iglesia y sentarse ahí. Usted sabe. Y llegan a la iglesia se llena y se van. Nunca nada pasa. Es triste. Pedro dice esto. Y este es un gran texto. 1 Pedro Pedro 2.2. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Para que por ella que crezcáis... En otras palabras, la palabra es la fuente de crecimiento. ¿Sabe una cosa? Todo mundo quiere crecer. Le voy a decir una cosa. Cuando yo era un cristiano más joven, me acuerdo cuando estaba en el seminario, en la universidad, usted en cierta manera, yo estaba involucrado en todo tipo de cosas y estaba perdiendo el tiempo. No crecí mucho. Llegué al seminario, hombre, y probé la palabra de Dios y simplemente la quería tanto, quería tanto de esa palabra que difícilmente podía estar sin ella. Quería crecer y crecer y crecer. Y tuve este deseo tremendo por crecer y me di cuenta de que había solo una manera en la que iba a suceder. Y eso era si yo me metía en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, durante mis días de seminario, determiné a que realmente iba a comenzar a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Y ahí es cuando comencé a crecer. Mi crecimiento, y le voy a decir de manera franca, mi crecimiento es directamente proporcional al tiempo, a la cantidad de tiempo y esfuerzo que paso en el estudio de la palabra de Dios. Cuando tengo un periodo de tiempo, cuando quizás no estudio la Palabra de Dios, me estanco y cuando comienzo a estudiar, acelero. Creo que quizás los peores tiempos en mi vida en términos de crecimiento son mis tiempos de vacaciones. Cuando en cierta manera yo me estanco y no hago nada, pero eso es bueno, porque medito un poco, pero el patrón de crecimiento realmente no se acerca a cuando realmente me meto en la Palabra. Y lo que es interesante, en el versículo 1, en cierta manera presenta la base. Dice que en primer lugar tenemos que desechar, Desechando pues toda malicia, es la palabra griega kakia, que significa maldad general. Tiene que hacer un lado la maldad, el engaño. Engaño quiere decir engañar. Es la palabra griega para un anzuelo, para un pez, hipocresía, envidia y hablar mal. En otras palabras, usted hace un lado todas las cosas malas, confiesa su pecado, endereza su vida, limpia su vida, después entra la palabra con un deseo tremendo y después comienza a crecer. Ahí es cuando la palabra puede hacerlo crecer. Y sabe una cosa, entre más crece usted, más emocionante se vuelve. La palabra es una fuente de vida, usted madura, usted es enriquecido, usted se fortalece. Y conforme usted crece y conforme usted se vuelve más fuerte, usted puede derrotar a Satanás. Y conforme usted crece, usted conoce más acerca de Dios y su naturaleza. Usted es enriquecido de toda manera, usted es enriquecido en toda manera posible. En Juan 6, 63, Jesús dijo esto. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí. Alimentarse de la palabra de Dios. Y después en Juan 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra da vida. La palabra sustenta la vida. La palabra edifica la vida. Es nutrición tremenda. Creo que es 1 Timoteo 4 que añade a nuestro entendimiento esto. Versículo 6 dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Escuche esta gran línea, esta gran frase nutrido con las palabras de la fe la palabra nos nutre, nos alimenta nos edifica, hace que crezcamos al final de segunda de Pedro después de que él ha dado las declaraciones tremendas acerca del colapso del universo y él ha hablado de los elementos que se van a derretir con calor ardiente y todas esas otras cosas y cómo todo va a terminar él dice, qué debemos hacer debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, crecer crecer y crecemos conforme nos alimentamos de la palabra de Dios Dios quiere que maduremos. Él quiere que nos edifiquemos. Él quiere que nos fortalezcamos. Y de hecho, si usted examina 1 Juan 2, usted encuentra el patrón del crecimiento exactamente ahí. Una de las escrituras más importantes en toda la Biblia. Escuche lo que dice. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque han conocido al Padre. Ahora, usted ve ahí tres categorías, padres jóvenes y a los niños pequeños. Y usted notará tres diferencias. Os escribo a vosotros, pequeños, han conocido al padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que era desde el principio. Ahora, ¿sabe qué son esas tres cosas? Son categorías de crecimiento espiritual. Esos no son literalmente niños pequeños, jóvenes y padres. No serviría de nada escribir el versículo a pequeños. De cualquier manera, no lo podrán leer. Está hablando de niveles de crecimiento espiritual. Ahora todos comenzamos como niños pequeños. Todos comenzamos y conocemos al Padre. Ese es el dada espiritual. Usted no conoce mucho cuando es un nuevo cristiano, pero usted sabe que Jesús me ama, esto sé. Pues la Biblia dice así. Dios es mi Padre y es maravilloso y demás. Estamos balbuceando, va-va espiritualmente. ¿Se da cuenta? Pero usted no debe quedarse ahí. Eso es realmente triste. Usted llega al segundo nivel, jóvenes. ¿Cuál es la característica de un joven? Él ha vencido al maligno tiempo pasado. ¿Quién es el maligno? Satanás. Dice usted, ¿me estás diciendo que yo puedo llegar al lugar en mi vida en el cual puedo, de hecho, vencer a Satanás? Eso es absolutamente correcto. ¿Me estás diciendo que puedo decir, he vencido al maligno? Eso es correcto. ¿Cómo? Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, escuche esto. Para vencer al maligno, Satanás necesita ser fuerte. Solo hay una manera en la cual usted puede ser fuerte y eso es que la palabra permanezca en usted. Ahora escuche, ¿sabe quién es un joven espiritual? Un joven espiritual es alguien que realmente conoce la palabra. Y esta es la razón por la que digo esto. Satanás, de acuerdo con 2 Corintios 11, viene disfrazado como un ángel de luz. Yo creo que Satanás, de acuerdo con la Biblia, pasa el 99.9% de su tiempo en sistemas de religión falsos. Yo creo que los bares y los problemas de prostitución y el crimen y la lujuria y el mundo y el materialismo y el resto de esas cosas, yo creo que todas esas cosas realmente están cubiertas por la carne. Lea usted Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son estas y enlista todas. No creo que Satanás anda por todos lados picándole en las costillas por algún pequeño pecado. Yo creo que Satanás está desarrollando sistemas de maldad a nivel mundial. Satanás está apareciendo como ángel de luz. Sus ministros son ángeles de luz. Él trabaja en las religiones falsas. Y un joven espiritual, escuche, es alguien que vence a Satanás en el sentido de que él sabe lo suficiente acerca de la palabra de Dios como para no verse tentado por las religiones falsas, sino que más bien él se enoja por ello. Por ejemplo, la característica de un niño espiritual es, de acuerdo con Efesios 4.14, es que él es, él es llevado por doquier por todo viento de doctrina. Los bebés espirituales tienen problemas con la falsa doctrina. Los jóvenes espirituales son personas que conocen su Biblia, conocen su doctrina de tal manera que la falsa doctrina de Satanás no les apela en absoluto. Pero hay un tercer nivel. Él dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que era desde el principio. Ahora, escuche esto. ¿Sabe quién es el padre? Esa es la persona que ha ido más allá de la página. Él no solo conoce la doctrina, él conoce al Dios que está detrás de la doctrina. ¿Se da cuenta? Ahora, en estos tres pasos, usted tiene el progreso de crecimiento espiritual. Comenzamos como bebés. Conforme nos alimentamos de la palabra, nos fortalecemos. Nunca vencemos la carne, pero podemos vencer al mundo. Nuestra fe hace eso, 1 Juan 5 dice. Podemos vencer los esfuerzos de Satanás de la religión falsa. La doctrina es eso. Nunca venceremos la carne. Ese siempre será un problema. Pero podemos tener el gozo de vencer los sistemas falsos de religión de Satanás. He visto eso suceder. Le puedo decir, cada vez que un hombre o una mujer llega al lugar de ser un joven espiritual, invariablemente llegan al punto en donde la religión falsa los hace enojar y quieran salir y quieren pelear con las sectas. Y después, conforme maduran más allá de eso, ya no están tan preocupados por pelear con las sectas. Comienzan a probar quién es Dios. Comienzan a entrar a las profundidades de la mente del Dios eterno y comienzan a ir más allá de que sea un padre espiritual y comienzan a caminar en la presencia del santo. Ahí es a dónde debemos ir en nuestro crecimiento. Escuche, usted pierde si se queda como bebé. Usted pierde si se queda como un joven espiritual y lo único que conoce es la doctrina. Usted tiene que llegar al lugar en el que ha comenzado a caminar en la presencia misma del Dios del universo, en donde usted realmente comienza a tocar a la persona misma de Dios. Ese es el fin del crecimiento. Entonces, cuando usted estudia la palabra, se vuelve la fuente de crecimiento. Y así como es la fuente de verdad, la fuente de gozo y la fuente de victoria. Permítame darle tan solo dos más. Yo creo también que la palabra de Dios debe ser estudiada porque es la fuente de poder. ¿Sabe una cosa? Es la palabra de Dios la que nos infunde de poder y no hay nada peor que sentirse como un cristiano impotente. Usted sabe, le hechos 1.8, pero recibiréis poder. Y algún hombre llega y dice, la palabra poder es dunamis y serán dinamite Usted sabe y le oye decir, hombre, deberías estar explotando por todo el mundo. Y usted se pregunta a sí mismo, explotando... Yo ni siquiera tengo una chispa. Nada, no tengo el poder. Y alguien le dice, deberían salir y ganar a gente para Jesucristo. Y dice usted, ¿estás bromeando? Yo no. Usted sabe, yo soy como Moisés, yo no puedo hablar. Y realmente peleamos con nuestra impotencia. No sabemos qué es el poder. Escuche, la palabra de Dios lo infunde de poder. Escuche, a partir de mi propia vida le puedo decir, entre más conozco la palabra de Dios, menos temo cualquier situación, porque sé ¿Cuál es el recurso para esa situación? La palabra de Dios se convierte en una fuente de poder. De hecho, es una fuente de poder. Del ángulo que usted la vea, es una fuente de poder. En el libro de Hebreos, lo dice en el 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un libro poderoso. Permítame decirle algo. Usted levante esto y la va a leer y lo lee y lo va a cortar. Es algo poderoso. Es un libro poderoso. El apóstol Pablo dijo... Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sabe una cosa, algunas veces usted está ahí hablando con un hombre y comienza a abrir el Evangelio y puede ver el poder del Evangelio de Dios simplemente aplastando toda filosofía en la cual pasó este hombre 20 años. En Efesios 4.23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12 dice que podemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. En 2 Corintios 3, 18, dice que podemos literalmente ser transformados por el Espíritu Santo en la gloria misma de Jesucristo. Conforme usted se enfoca en la palabra de Dios, tiene un poder en su vida que es increíble. Conforme usted medita en ella, lo capacita. ¿Sabe una cosa? Es... Como el asunto de la computadora. Usted entiende el asunto de que lo que mete a la computadora eso sale. Lo que usted mete a su computadora es lo que va a salir en su propia vida. Conforme usted se alimenta de la palabra de Dios, conforme usted mete la palabra de Dios, va a salir cuando sus botones son empujados. Es la fuente de energía, la fuente de poder. De hecho, en Efesios, ahí en el capítulo 3, es un capítulo tremendamente rico. Los primeros tres capítulos de Efesios... Ahí el apóstol Pablo está diciendo, ahora quiero que aprendan esto, y aprendan esto, y aprendan esto. Y no es nada más que teología, 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 hasta el versículo 13. Más teología, teología, teología. Grandes verdades, verdades increíbles. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, aceptados en el amado. Se nos ha dado sabiduría, y él sigue, y sigue, y sigue. Hemos sido hechos un nuevo hombre. Somos la habitación del Espíritu. Somos la casa de Dios. Somos la familia de Dios. La pared intermedia entre judío y gentil ha sido derribada y hemos sido unidos en un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Tenemos las riquezas inescrutables de Cristo que son nuestras. Se nos han dado los misterios de Dios. Riquezas increíbles son nuestras. Y sigue, y sigue, y sigue. Y él ora en el capítulo 1. Oro a Dios porque entiendan que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que puedan entender y comprender estas verdades increíbles. Y después de haber dicho todo eso, si entienden esas verdades, si aprenden estas verdades, y él dice esto en el 3.20, escúchenlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúe en nosotros. ¿Se da cuenta? Hombre, los recursos. ¿Alguna vez ha pensado en el hecho de que usted puede hacer lo que usted piense? ¿Usted a veces ha llegado a pensar en el hecho de que usted puede hacer mucho más allá de lo que pueda pensar? ¿Alguna vez llega a pensar en el hecho de que usted puede hacer mucho más abundantemente de lo que puede pedir o entender? Eso es mucho poder, ¿no es cierto? Francamente, no tiene sentido estar ahí en la orilla con ese tipo de recursos. Conforme usted se alimenta de la palabra de Dios, tiene un efecto poderoso. Hace que su vida sea una fuente de energía en la confrontación con cualquier persona en cualquier momento. Entonces, debemos estudiar la palabra de Dios porque es la fuente de la verdad, la fuente de la felicidad, la fuente de la victoria, la fuente del crecimiento, la fuente del poder y uno más. Debemos estudiar la Biblia porque es la fuente de guía, guía. ¿Sabe una cosa? Cuando yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga, voy a la palabra. La gente dice, oh, estoy buscando la voluntad de Dios. Usted los oye decir eso todo el tiempo. Escribió un libro acerca de eso que se llama Encontrada, la voluntad de Dios. Simplemente para que la gente sepa que no estaba perdido. Todo el mundo quiere encontrar. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Creen que Dios juega las escondidas y se esconde y esconde su voluntad y le dice a la gente... Más tibio, 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 caliente. Eso no es verdad. La voluntad de Dios es fácil de encontrar. Está aquí en su libro. Si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar una y otra vez la frase, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Y usted puede conocer la voluntad de Dios al estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Simplemente dice que es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Bastante simple. La palabra es una guía. Conforme abro la palabra de Dios, me guía. Es sorprendente ver cómo Dios me habla a través de su palabra. Si tengo que tomar una decisión, encuentro lugar en la Biblia quizás en donde alguien en el Antiguo o Nuevo Testamento luchó con una decisión semejante. Trato de ver cómo Dios los llevó ahí o voy a un texto en la Biblia que me da una respuesta directa. Dios nos guía a partir de su libro, él nos dirige a partir de su libro. Hay un elemento subjetivo en esto también, como usted sabe. Como cristiano tenemos al Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 dice que el Espíritu mora en nosotros. 1 Juan dos 27 dice que tenemos una unción de Dios, no necesitamos sabiduría humana. El Espíritu Santo nos va a enseñar. Y lo que sucede es esto: cuando usted estudia la Biblia, el Espíritu Santo en usted toma la palabra de Dios y hace una aplicación personal que le va a dar guía. Es una combinación increíble tener la verdad y al maestro de la verdad residiendo en nosotros y en combinación guía al creyente. ¿Qué hemos dicho entonces? Grandes cosas. Los beneficios de estudiar la Biblia es la fuente de la verdad, felicidad, victoria, crecimiento, poder y guía. Ahora, permítame decirle esto y vamos a concluir por ahora. ¿Cuál debe ser su respuesta? Cuando usted dice, bueno, debería actuar en base a esto, si realmente es verdad, si la Biblia va a hacer todas estas cosas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Permítame darle algunas rápidas. ¿Está lista? ¿Está listo? Ahora escuche. Número uno, créala, créala. Y con esto quiero decir, si lo dice, créala. Créala en lo profundo de su vida. Créala en lo profundo de su vida. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, «¿También te quieres ir?». Y él dijo, «Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. No te vas a poder deshacer de mí si quisieras. Encontré la fuente, me voy a quedar aquí. Si es verdad, entonces aférrese a ella. Créala. En segundo lugar, honrela. Si es la palabra de Dios, entonces honrela». En Job 23.12 encuentra usted esta declaración magnífica de Job, en donde él dice, «He atesorado las palabras de su boca más que mi necesario alimento». Escuche, si esta es la palabra de Dios y va a ser todo lo que acabamos de decir, créala y honrela. De hecho, en el Salmo 138.2, el salmista dijo, Dios ha magnificado su palabra, escuche esto, por encima de todo su nombre. ¿No es eso increíble? Dios honra la palabra. Sabe una cosa, en Éfeso adoraban a la diosa Diana o Artemis. Hombre, le digo una cosa, pensamos en la diosa Diana. Usted sabe como algo hermoso esbelto. La diosa Diana era una bestia horrible, fea, negra, que era una de las cosas más horrendas que jamás ha visto usted. Pero adoraban a esa cosa tan horrible al ojo. ¿Y sabe por qué? Porque había una superstición que decía que había caído del cielo y si caía del cielo era digna de honor. Permítame decirle algo acerca de la Biblia. Cayó del cielo. Esa estatua no cayó. Esta realmente cayó. Es digna de honor. Entonces créala y honrela. En tercer lugar, quiero decirle ámela. Si todo esto es verdad, más vale que la ame. El salmista clamó y dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cómo amo yo tu ley. Salmo 119, ahí lo dijo. Y me encanta el Salmo 19. Él dijo, la ley es más dulce para mí que la miel del panal y deseable más que el oro, sí, más que el oro afinado. Lee el Salmo 19, 7 al 10, una de las porciones más hermosas. Si esto es lo que dice, entonces créala y hónrela y ámela. Y permíteme darle una cuarta cosa, simplemente para recordarle lo que dijimos antes. Obedézcala. Si realmente es verdad, obedézcala. Responde a ella. Responda a ella. Diga sí a ella cuando habla. Continúe en ella. Siga la amonestación de 1 Juan 2, versículo 5. Todo aquel que guardare su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Si realmente es lo que dice ser, entonces créala, hónrela, llámela y, y obedézcala a cualquier precio. De hecho, en Romanos 6,16 16 dice, A quien ustedes se entregan, a quien ustedes ceden como siervos, ustedes obedecen. Si ustedes ceden como siervos a Dios, obedecen a Dios. Simplemente parte del asunto, obedézcala. En quinto lugar, me gusta esta, peleé por ella. Si realmente es verdad, peleé por ella. De hecho, en Judas 3 dice, contendáis ardientemente por la fe. Y la fe ahí significa el cuerpo de verdad revelada. Agonice por ella. Involúcrese a sí mismo en una batalla por defender la palabra de Dios. Si realmente es verdad, si realmente puede ser las cosas que dijimos, créala, honrela, ámela, obedézcala y pele por ella. Permíteme darle otra. Predíquela. Segunda de Timoteo 4.2. Pablo simplemente dijo esto. Timoteo, ¿qué? Predica la palabra. Si realmente es verdad, predíquela. Finalmente, créala, hónrela, ámela, obedézcala, pele por ella, predíquela. ¿Está listo para esta? Estúdiela. De hecho, a Timoteo le dijo en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usa bien significa cortar derecho, cortarla derecho. Córtala derecho, hombre. Estúdiala para que puedas... Cortarla derecho, interpretarla apropiadamente Corta la derecho Y Pablo está usando el lenguaje De un fabricante de tiendas Y un fabricante de tiendas Hacía una tienda usando diferentes Pieles de animales Y él tomaba cada una de esas pieles de animales Y cortaba cada pieza Cada parte de manera apropiada Para que pudiera unir todo Si usted no corta toda parte de manera correcta No va a encajar el todo Y lo que él está diciendo Es que no puedes tener teología sin exégesis no puedes tener una teología total del cristianismo a menos de que tengas los versículos correctamente interpretados. la derecho y eso demanda estudio. Spurgeon dijo, todo cristiano debería estudiar la Biblia hasta que su sangre sea biblina. ¿Sabe usted lo que decían de Apolos? Ellos reconocieron a Apolos en el Nuevo Testamento. Dijeron que era poderoso en las Escrituras. Entonces, mi oración por usted, entonces, para comenzar, es que usted estudie la palabra de Dios. Que la proclame que pele por ella, que la obedezca, que la ame, que la honre, que la crea. Oremos juntos. Padre, gracias porque podemos acercarnos a tu libro con tal expectativa, sabiendo lo que haré en nuestras vidas y a través de ello podemos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.
1: John MacArthur nos está mostrando cuán importante práctico y útil para su crecimiento espiritual, es aprender cómo estudiar la Palabra de Dios. Nos encontramos en la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, Puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos los sermones y el blog, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, PO Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía